0: Zdraví vás Slavo a toto je ďalší diel z nášho seriálu Agile. Dnes sa budeme baviť o role týmu. Ako sme si spomínali minulé v Agile a v Scrume definujeme také tri základné role, ktorými môže človek operovať. Prvá rola je produktový vlastník, ktorý je zodpovedný za produkt, nastavuje smerovanie produktu a komunikuje s so zákazníkom, vytvára a dokumentuje zoznam úloh, ktoré si zákazník želá vytvoriť. Prioritizuje tento zoznam a spolu s týmom plánujú prácu pre každú iteráciu. Ďalšia rola, na ktorú sa dnes pozrieme, je ten tým, ktorého úlohou je dodať riešenie pre zákazníka a v, s každou iteráciou dodať nejaký ďalší inkrement tej práce o toho produktu, ktorý vytvárame. Jeho úlohou je robiť všetko od analýzy architektúry, vývoja, testovania. Na rozdiel od tradičného sekvenčného prístupu je tým zložený z ľudí, ktorí robia viaceré úlohy, ktoré v v sekvenčnom prístupe robili separátne týmy. Sekvenčný alebo tradičný waterfall prístup Rozdiel proces vývoja softveru do niekoľkých fáz, kde máme tým, ktorý je zodpovedný za analýzu, čiže máme nejaký tým analytikov, ktorí niečo, ktorí hovoria so zákazníkom, zdokumentujú, čo je treba urobiť, vyplývajú obrovské našlo dokumentácie, ktorá by sa už veľmi nemala meniť, tú dokumentáciu presunúť týmu niekde do Indie, ktorý to implementuje. Tento produkt sa potom presunie niekam na Filipíny, kde to nejaký ďalší tým otestuje a zákazník niekde potom v Amerike dostane produkt a zistí, že jeho kvalita je dosť mizerná nie, nerobí presne to čo chcel alebo medzi tým sa podmienky na trhu už dávno zmenili v dlom prostredí sa tento problém snažíme riešiť adaptívnym plánovaním dobrou komunikáciou nemáme rozdelené týmy podľa toho na čom pracujú ale tým je zodpovedný za všetky časti tvorby produktu od analýzy až po testovanie nie každý v týme má všetky skily sú sú ľudia, ktorí um, máme v týme zvyčajne nejakých developerov, máme tam testerov. Môžeme tam mať človeka, z, um, ktorý je viac špecializovaný na databázu, niekoho, kto je zodpovedný za zodpov- operations. niekoho, kto je zodpovedný za chod serverov, za nasadenie aplikácie. A všetci títo ľudia sedia v jednom týme, súčasňujú sa denných stand meetingov, rozprávajú spolu, vedia každý deň vedia, čo sa deje, všetkých zmenách sú všetci informovaní. Tým pádom je zabezpečená synchronizácia medzi týmito dôležitými uh, rolami uh, v rámci týmu a ideálne sa zamezí nejakým nedorozumeniam a chybám uh, pri vývoji alebo v produkcii. Čo sa týka samotných vývojárov alebo testerov alebo operation, nevšetci musia mať všetky skily. V praxi to nedá dosiahnuť, vždy nejakých seniorov, nejakých juniorov. Niekto, kto je v oblasti viac doma ako v inej a vývoj ide strašný chod dopredu. Čižnice, ktoré používame dnes, na budúci rok už budú staré a prídu nové technológie, nové postupy. Veľké hráči ako Facebook a Google chrlia stále nové, nové. Čižnice sa, sa byť inovatívni. a preto niekedy aj nejaký starší človek môže byť úplný junior v nových technológiách, ktoré musíme použiť na projekte. Pri hľadaní ľudí do Agilného týmu by sme sa mali zamerať na ľudí, ktorí, ktorých skilly alebo schopnosti majú tvar písmena T. To znamená, že majú celkom slušný rozhľad vo viacerých oblastiach a zároveň môžu byť špecialistami v nejakej určitej oblasti. Čiže môže byť človek, ktorý vyrobiť frontend, vyrobiť backend, možno, že má väčšiu záľubu v databázach. Môže byť naopak človek, ktorý vie úplne plnohodnotie robiť tvať indexy, triggery v databáze, ale možno, že viac sú zaujímaj jQuery a, a JavaScript. Dôležitej, aby tím mal širokú škálu vedomostí, ktorú um, bude vedieť uplatniť, ak niektorý iný člen týmu vypadne ochorie, alebo bude presunutý na iný projekt. Niekto mu raz povedal, že nikto nie je nahraditeľný a určite je to pravda. A v agilnom to platí dvojnásobne. Snažíme sa z pohľadu firmy mať zastúpenie v každom jednotlivcovi, keby niekto ochorel, alebo si zabral dovolenku, alebo bol nutený odísť na nejaký iný projekt, tak tým je schopný ďalej fungovať relatívne stabilnou rýchlosťou ďalej. To, že tým robí všetky časti vývoja produktu, neznamená, že nepotrebujeme aj iné role ako možno celkový architekt riešenia, ak je to ešte veľmi zložité, možno niekoho zodpovedný za risk management pre celo, celé portfólio, pre celú firmu, prípadne prípade niekto zodpovedný za, za zákony, za legálnu stránku projektu. Pri iteratívnom a inkrementálnom vývoji, kde postupne z malého, z malého programčeka vybudujeme veľkú aplikáciu alebo veľký servis, je riziko, že strácame veľký, veľký obrázok o tom, ktoré komponenty majú ako pracovať keď složíme to výsledné riešenie dokopy, možno bude funkčné, ale možno nebude škálovateľné, možno zistíme, že nezvláda nápor užívateľov alebo má nejaké iné problémy, ktoré sa objavia až tedy, ak začneme, až zaintegrujeme to riešenie do iných Iných riešení alebo zintegrujeme aplikáciu s inými aplikáciami. A preto je dobré mať v rámci takých zložitejších projektov alebo väčších projektov nejakého nejakého architekta, ktorý bude, nebudie súčasťou týmu, ale bude sa možná zúčastňovať na niektorých scrum meetingoch, bude dohľadať na to, aby architektúra celého riešenia bola kompatibilná a škálovateľná. Takisto spomením, že rola projektového manažéra, aj keď sa priamo v Scrume vedie ale nespomína, je takisto veľmi vitálna, veľmi dôležitá, táto rola neodchádza. A v prípade zložitých projektov, kde je potreba koordinovať a plánovať viacero tímov na vývoji aplikácií, viacero tímov, ktorí sú zodpovední za prípravu zmluv, za uh, kompatibilitu s uh, pomerne zložitou legislatívou. Ak pôsobíme v regulovanom odvetví napríklad v medicíne alebo v uh, odvetví, odvetvi, kde sa tá legislatíva mení alebo kde je vyžadovaná veľmi, veľmi striktná legislatíva, povedzme nejaký audit, tak tam je projekt manažer úplne potrebný a dôležitý, ktorý bude zodpovedný za celú koordináciu a pomôže produktovému odnerovi s úspešným dodaním produktu. Týmto sú ľudia, ktorí dodávajú riešenie pre zákazníka. To, to sú tí ľudia, ktorí to implementujú, návrh nového A preto je dôležité, aby tým mal plnú podporu z manažmentu, mal najlepšie túly a prostredky na svoju prácu. To znamená od, od kvalitného počítača povedzme dva monitory. Dnes už by to mal byť úplne všade. Tým je zodpovedný za odhadovanie náročnosti a zložitosti práce. Nikdy by zložitosť nemal odhadovať projektový manažér, produktový owner alebo že Scrum Master. Jedne ten, kto bude robiť danú prácu, vie, ako dlho to bude trvať. Vie, aký je vyťažený, na, na koľkých iných úlohách musí pracovať. Ak... Podporuje viacero projektov, preto jedne ten človek vie dať realistický odhad, koľko mi daná úloha bude trvať. Tým takisto po naplánovaní úloh na ďalší, ďalšiu iteráciu, ďalší sprint, slubí produktorom vlastníkovi, že to, čo naplánoval naozaj dodá. To naplánovanie dané na základe odhadov zložitosti úloh, ktoré tým odhadol, čiže tým vie, ktorá úloha bude koľko trvať, Um, ak bola úloha nejaká zložitejšia, väčšia tým takúto úlohu buď nemôže odhadnúť alebo ju odhadne príliš veľkým číslom ktoré do sprintu produkt OVNER um, nepovolí radšej tu, tu rozdelíme na dve 3 menšie častík a implementujeme ich postupne tento sľub je takový, taký, taký psychologický aspekt Scrumu kde vlastne tým Urobil pomerne dobre plánovanie. Tým, že plánujeme na 2 týždne, možno aj na 4 týždne, každú úlohu treba zanalizovať, vyvinúť, otestovať. Čiže možno sa to zdá veľa času, ale toho tých úloh nebude veľa. Takisto veľkosť týmu je zvyčajne okolo tých 10 ľudí. Väčšie týmy ako 15 ľudí sú považované za veľké. A týmy povedzme okolo 20 ľudí. 30 ľudí sú už naozaj veľmi veľké a tie sa odporúčam rozdeliť. Ak plánieme prácu pre takýto tým, ktorý má zhruba 10 členov, pracujeme v interváluch 2 týždne alebo 4 týždne, tak tých úloh tam nebude veľa. Budú musieť byť pomerne malé, pretože tie, tie user stories, ktoré ideme implementovať, ich zložitosť, ovšak som si sa odporúča, aby neprekra- neprekračila polovičnú dĺžku sprintu. Čiže ak máme sprintu dĺžke 4 týždne, zložitosť nejakej úlohy by nemala byť väčšia ako polovica sprint maximálne. To zahrňuje samozrejme analýzu, implementáciu, testovanie a písanie povedzme nejakých automatizovaných testkestov, zdokumentovanie. Čiže na dva týždne u roboty až až. Čiže tým robil dobrú robotu s a, odhadovaním. Product Owner určil, čo je priorita, ktoré z zoberieme do iterácie. A tým samotný tým podľa mňa je dosť a, dosť spokojný s výberom, má istotu, že to, čo, to, čo sme si naplánovali, naozaj je reálne dodať a tým nebude musieť byť nejako preťažovaný, robiť nejaké prečasy alebo potýkať sa s nejakými inými problémami. Ak potom na konci sprintu niečo nedodáme, tak uh, je tam to, ten psychologický aspekt <laughs> takej trošku hanby, že čo sa stalo, povedali sme predsa, že to dodáme a nedodali sme to. A ak sa to budú opakovať nejako častejšie, k tým Scrum a staré produktovní owner by mali, mali spozorneť, mali by začať analyzovať, čo sa stalo, prejsť, prejsť si posledné retrospektívy, mať diskusiu s týmom, ak treba aj nejakú dedikovanú a vyriešiť tento problém. Často sa v, v knižkách o a v tréningoch používa termín, čo scrum tým je self-organized, cross-functional. Cross-functional, sme si povedali, znamená to, že každý môže nastúpiť každého. Ale čo to znamená self-organize? Tým sa manažuje sám. Čo, čo to vlastne znamená? Produktovne hovorí týmu, čo budeme robiť v ďalšej iterácii. A tým samotný sa rozhodne sám, čo bude robiť. A kto bude na čom robiť. V Scrum veď aj, ale vždycky je na najdôležitejších veciach na začiatku. A pri plánovaní Scrum tým Vytvárať tásky pre jednotlivé user stories. User story hovorí o tom len, čo zákazník chce. Nehovorí vôbec nič o tom, ako sa to má spraviť. Tým je zodpovedný za vytvorenie jednotlivých táskov ku každej stories, ktoré hovorí, ako budeme robiť. Čiže čo musíme vyvinúť, ako to vyvinieme, čo, čo treba otestovať, čo treba zdokumentovať. A takisto tým sa rozhoduje, kto bude na čom pracovať. A toto rozhodnutie nie, nie je tam nejaký manažer, ktorý povede, že ty budeš robiť ty si náš databázy, tak ty robíš vždycky databázy, tak budeš robiť tieto nové starované procedúry a ty si náš náš Angular expert, tak ty budeš robiť frontend v Angulari. Tým sa sám rozhodne, kto by chcel a čom robiť. Úplne bežná situácia, ktorá sa, ktorá sa nám stala v našom týme. Som vývojár, ktorý robím veľa na backende, robím veľa s databázami, veľa aplikačnej logiky, ale zároveň chcem zostať v kontakte s novými technológiami na frontende. Tak pri plánovaní, kto bude ktorú úlohu robiť v rámci tejto iterácie jednoducho poviem, tým, cítim, že by som potreboval si túto úlohu spraviť. Neviem sice, neviem, sice Angular alebo jQuery, ale ak by sa našiel niekto, ktorý by mi to keď by si sa so mnou sadol na chvíľu a trošku mi s tým pomohol, tak bol by som rád, keby som túto úlohu mohol spraviť. A tým to úplne chápe. A taká človeka samozrejme zározť ho podporí. Čiže každý si vyberá úlohy, ktorý, na ktoré by, by chcel spraviť. Sú ľudia, ktorí si vyberajú schválne tie, tie najťažšie úlohy, lebo ich proste bavia. Riziko tu je, že ľudia si opäť, sú niektorí, ktorí si budú vyberať tie najľahšie úlohy. Ale... Ak je zdravý tým, kvalitný, tak tí, tí seniori v danom týme, tí starší členovia, ktorí poznajú tú aplikáciu, tak tým samotný vie objektívne posúdiť, kto, čo je vhodné pre koho. A povedzme, nový člen týmu nedostane hneď ťažkú úlohu, ale je práve zodpovednosťou tých starších členov týmu navrhnúť tomu mladšiemu členovi najprv nejaké jednoduchšie úlohy a sami si zober na plecia tie najťažšie a potom postupne pridávať a pridávať a obeňať to, aby tie tázky sa zdravo obeňali a každý dostal v kontakte s, s rôznymi časťami vývoja. Takisto ďalší príklad, mali sme technického lída v týme, ktorý mal čas možno 30 na vývoja a zvyšok času mu zaberala komunikácia a koordinácia a takisto sám, a, sám cítil potrebu niekedy si zobrať úplne nejakú jednoduchú úlohu z nejakej novej oblasti alebo z, z technológií, ktoré prišli na trh. s ktorým ešte nemá skúsenosť, aby zostal v obraze, aby si tie, tie nové technológie vyskúšal sám, pretože v takéto polo, polomenežerskej úlohe už sa nedá stíhať zostať v kontakte so všetkými technológiami no a Scrum tým toto plne umožňuje pri plánovaní iterácie, plánovaní sprintu sa tým sám rozhodne, kto bude na čom robiť. A máme zdravý, zdravý, kvalitný tým a opäť hovorím, otvorenosť dôvera je úplný základ, na čom je to celé postavené, tak bude to fungovať úplne bez problémov, ten manažer týmu, team lead, alebo Scrum Master sa vôbec nemusia báť o to, ako tie tasky bude distribuované, keď tá, tá dôvera a rešpekt tam je. V ideálnom prípade je tým sedí spolu v jednej miestnosti je zlé, ak je tým distribuovaný už jednak v nejakých mestách v rámci časovej zóny je úplná úplne, úplná katastrofa, ak je ten tým distribuovaný v cej časových zónach je zodpovednosťou manažmentu aby vytvorili také prostredie pre ten tým, kde budú môcť efektívne fungovať. Takto nadizajnovaný tým je podľa mňa bad practice tým by mal byť v jednej časovej zóne ideálne v jednej, v jednej lokalite, v jednej budove Úplne sú, sú bežné štandardy v prípade, kde firma má niekoľko budov v meste a týmy poskladáme tým na projekt a tým čas tým musie v jednej budove, čas tým musie na jednom poschodí, druhá časť možno ešte úplne v inej budove. Toto je úloha manažmentu, manažerov, ktorí by mali dbať na to, aby, aby tieto problémy nevznikali, aby týmy boli kolokované v jednom, na jednom poschodí v jednej v miestnostiach blízko pri sebe, aby ta komunikácia mohla fungovať. Budeme si ďalej v ďalších častiach rozprávať o nástreh ako Scrum a tieto tooly, aj keď ich ide virtualizovať, komunikácia face to face je najefektívnejší spôsob komunikácie. E-mail, telefon a dnes aj Skype túto komunikáciu nenahrádzajú. úplne a efektivita týmu klesa. Tým pracuje s produktovým ownerom Produktovný owner vysvetľuje týmu, čo, čo chce pre zákazníka implementovať, tým sa snaží pochopiť zadefinované user stories, um, ak je potrebné, produkt owner dovysvetľuje význam alebo doplní definíciu jednotlivých stories, buď pri plánovaní alebo aj počas sprintu. Tým komunikuje ďalej na denej s so Scrum Masterom, ktorý, ktorý tým vedie v týchto vodách Scrumu, Scrum Master organizuje daily stand-ups, organizuje estimation, planning meetings, retrospektívu, sprint review a ďalšie meetingy, ktoré sú potrebné na perfungovanie vývoj produktu. Na konci sprintu tým prezentuje svoje ukončené úlohy produktovému ownerovi. Dopäť túto debatu môže moderovať Scrum Master prípadne sa zvolí niekto, nejaký hovorca týmu, ktorý môže byť za každým niekto iný, ktorý odprezentuje za všetkých to, čo sme dodali. Keďže sa na dennodenej báze komunikujeme, kto na čom robí, tie sprinty sú krátke, z mojej skúsenosti každý vývojár a každý tester má prehľad o tom, čo robí ten druhý. Čiže nemám problém... Ak povedzme škalujeme Scrum, ak máme viacero týmu a robíme Scrum o nemá problém každý deň niekto iný z týmu ísť a reprezentovať tým na tomto meetingu a hovoriť, kto, čo, čo robíme a aké máme problémy. Je to úplne bez problémov. Pokiaľ, um, pokiaľ nerobíme niečo, niečo extra, tak um, každý člen týmu vie, čo sa deje a zároveň to chráni ten tým, pretože ak neumožňuje to veľmi skrývanie sa a, Človek, ktorý by chcel uh, sa nejak skrývať, sa to nerobiť nič, uh, v takomto prostredí nebude mať šancu. Ani by sa v takomto prostredí necítil dobre tým. Uh, ak budem vidieť, že mi na Scrum Meetingu niektorý reportuje 3. 4. deň, že stále robí to isté, tak to už je signál, ten je čo podozrivé. Buď ten človek, má naozaj problém, je tam nejaký blok a treba ho riešiť, buď uh, potrebuje možno nejaké, nejaké možno môžeme to skúsiť nejakým perprogramovaním, dať mu nejakého skúseného človeka a spolu vyvíjať, alebo analyzovať, alebo je tam nejaký blog, a ten treba odstrániť. prípadne ten človek možno, že nepracuje efektívne, alebo možno, sa schováva za nejaký, za nejaký Facebook a v tom prípade to tiež treba riešiť v rámci týmu. Ale tým by si toto mal poriešiť sám, každý vidí každého otvorenosť, otvorenosť dôvera rešpekt, je absolútne základné hodnoty na ktoré, na ktorých staviame takže zdravý tým s týmto nebude mať problém pre manažera je to úplný sen mať tým, ktorý nemusí manažovať ktorý sa manažuje sám kde si čo nevia týmu navzájom a vydiskutujú svoje problémy nejaká konfrontácia bude vždy nie každý vývojer alebo tester môže súhlasiť s riešením toho druhého ako poznáme vývojárov, každý vývojár má, len on vie lebo jeho riešenie je to najlepšie ale ak je, tá, ak je tam rešpekt, tak tá komunikácia je zdravá tak takéto konflikty práve, práve ten tým tak utužujú budujú rešpekt budujú vedomosti, ktoré sa navzájom vymieňajú čiže um, ja, skr, Mastera je to držať v nejakých medziach a ak sa vyskytujú nejaké problémy, tak ich riešiť. Tým sa za každým pýta otázku, ako sa zlepšíme. Pretože vždy, keď si zoberieme ľubovolný proces, ľubovolný tím je tak pomalý ako najpomalšia jeho časť. A úlohou týmu je nájsť tú najpomalšiu časť a nejako ju zlepšiť. A toto je nekonečný cyklus, stále je niečo zlepšiť. A tak ako športovci sa stále snažia zlepšiť a to, že niekto zabehol 100 metrov za nejaký, nejaký krátky čas neznamená, že sa to nedá robiť lepšie. Len treba nájsť, čo nás obmedzovalo naposledy a, a ten problém vyriešiť alebo zlepšiť. Tým sa väčšinou túto otázku pýta jedna každý deň. Sa naďom zamýšľa na týchto de- daily standard up meetingoch, ak je nejaký problém, tak sa to hneď aj portuje. Ale taký väčší čas je vyhradený retrospektíve na záver sprintu, kedy sa pýtame, kedy sa zamýšľame na tým, ako robíme tú našu prácu. Záver sprintu pozostáva z dvoch mítingov, sprint review a retrospektíva. Na sprint review sa zamýšľame o tom, čo robíme a sprint retrospektíva hovorí o tom, mal by hovorí o tom, ako to robíme. Na tejto retrospektíve je v podstate môže byť tým úplne sám. Určite tam nie je produktový vlastník, určite by tam nemal byť nejaký tým lead tým by si mal otvorene vydiskutovať, čo robíme zle, čo by sme mali prestať robiť, čo by sme mali zlepšiť. Komunita, ERL komunita vytvorila kopec praktík, kopec pekných uh, design patternov, ako viesť tieto meetingy, ako ich pekne dokumentovať. Scrum Master by to mal byť nápomocný a viesť, tým viesť tento meeting, dokumentovať jednotlivé uh, nálezy na tabuľu a uh, sledovať trendy, či ten tým a niektoré problémy zlepšujú alebo zhoršujú. Čo sa týka samotného týmu, z mojej skúsenosti nie je zlé mať uh, niekoho, kto bude zodpovedný za vývojárov a za testerov, nejaký, či nejaký tech, tech lead alebo um, test lead. Uh, je to preto, že úplná demokracia niekedy celkom nefunguje, prípadne vo firme nejake, sú nejaké politické situácie, ktoré ak sa tým nevie dohodnúť, je dobré mať niekoho, kto určí smer. Bude to tým líd, ktorý povie, tak toto bude, aby v konečnom rozsledku niekedy rozhodnutie bude musieť padnúť, aby to bolo ekonomicky výhodné. A tým lid sa nemusí význať do technologických vecí, prípadne do vecí testerov, keď ja rozoberám, povedzme, ako, aký pattern použijeme na písanie našich test caseov, prípadne na aký framework budeme upgradovať, budeme migrovať. Vtedy je dobré, keď tým ma otvorenú diskusiu, ale nakoniec ak sa tým nevie dohodnúť, je tech lída na jeho zodpovednosti alebo test lead, ktorý odporúči nejaké riešenie. Tým sa denes tretáva na daily stand meetingu, ktorý by mal naozaj trvať čím kračie. Toto je veľmi veľmi náročná úloha, keď sa to nezdá, sú tými najmä tie veľké, ktoré bežne majú standup meeting alebo takýto Scrum Meeting aj ho, úplne hodinu a teraz si predstavte, že máte jednu hodinu denne stráviť na meetingu ktorý, ktorý tak mám veľký tým, 20-30 ľudí, kde je tam každý rozpráva čo robil včera, čo budem robiť dnes začínam nejaké problémy a prípadne sa to zvrhne na, skôr na taký status meeting tak ma to denno denne nikoho to nebude baviť, tým bude frustrovaný každý bude snažitý meeting čím skôr ukončiť. takýto meeting nemá zmysel No, čiže snažíme sa to tu je veľmi dôležitá úloha Scrum Mastera viesť tento meeting a určiť si pravidlo tak, aby každý mal povedzme 60 sekúnd na vyjadrenie sa a akékoľvek ďalšie diskusie o konkrétnom probléme sa riešia po Scrum Meetingu, kde sa zavolajú konkrétni ľudia, ktorí sa to týka a rieši sa to v malej skupinke, nie s celým tímom, ktorý možno um, nepracuje na tomto probléme alebo nie je to jeho záujme, Súčiňujem na tejto diskusii. Opäť, ak máme veľký tím, všetky tieto problémy nám budú vyplávať na povrch a jediná cesta ako, ako z toho je Taktika rozdeliť a panuj, čiže rozdeliť tím, zmenšiť ho a, a potom ho škálovať a synchronizovať povedzme nejakým scrum meetingom, čo je podľa mňa oveľa efektívnejšie ako mať ten obrovský meeting, kde... Aj tak nikto nepočúva, pretože veľa vecí sa ho netýka. Tým by sa mal počas sprintu plne sústrediť na svoju prácu. Product Owner a Scrum Master tým odtienujú od akýchkoľvek externých vplyvov. Jednak od zákazníka, jednak od nejakých zmien, ktoré sa dejú. Takisto produkt, produktový Owner a Nemôže len tak zasiahnuť do sprintu, nemôže prísť za niekým a povedať potrebujem do rána toto mať vyriešené, takýto report pripravený alebo ráno sa pozri na tento problém ako prvú vec. Takto to nefunguje. Počas sprintu je tým úplne autonómny. Je, pracuje na tom, čo bolo naplánované a podľa priority. A takisto to bude rola, skrama, strach, tým trošku chrániť, nedovoliť takéto externé zásahy. Sú na to prostriedky, ako, ako toto riešiť, ak je potrebné niečo extra urobiť alebo trošku zmeniť plánovanie, dá sa to. O tom si povieme niekedy v ďalších častiach našej, našej podcastu. Takže toľko dnes o týme. A na budúce sa ešte pozrieme na vlogu Roluská Mastra. Ak máte nejaké otázky, kľudne píšte do komentárov alebo posielajte e-mail. No a budeme sa opäť počuť na budúce. Ďakujem za pozornosť, majte sa pekne. Čaute.